0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von JC Pro Aesthetics. Mein Name ist Jana und heute sitzt die liebe Amy sogar
1: neben mir. Ich bin bei der Jana zu Besuch in Hamburg. <lacht> wir hatten unser Teamtreffen ja, und jetzt sitze ich hier und mache zusammen mit dir den Podcast, was ja eigentlich nie vorkommt, weil wir ja, sonst immer nicht. online
0: die Podcast-Folgen aufnehmen. Und ja, jetzt warst du fast eine Woche hier. <lacht> Urlaub bei Jana. Genau. Und nee, es war echt toll. Wir hatten ähm, genau das Athletentreffen. Am Samstag hatten wir dann ja so eine, ja, so eine kleine Übung äh, von den ganzen Bühnenabläufen. Und ähm, ja, ich hatte Besuch von den Athleten aus ganz Deutschland. Also Stuttgart, du warst aus Stuttgart da. Lübeck war dabei. Äh, Köln, jemand aus Stimmt, Köln, Köln war auch dabei. dabei. Und es waren ja noch längst nicht alle. Also ja, es konnten leider nicht alle dabei sein, aber es waren einige.
1: War ja auch etwas spontan geplant. Ja, aber, aber dafür war es richtig erfolgreich,
0: ja. ne? Wenn ja. ihr da mehr zu sehen wollt, dann schaut mal auf Instagram vorbei, auf unseren äh, Seiten. Da könnt ihr eine kleine Zusammenfassung in einem Reel sehen. Ja, und äh, zusätzlich werden wir dann auch gleich nochmal unser Posing-Seminar erwähnen, nämlich am
1: 12.03. Das Posing-Seminar findet bei mir in der Stuttgarter Gegenstadt in Bietigheim im cleverfit Genau, da begrüßen wir euch ganz herzlich alle, meldet euch gerne an, wir haben noch vereinzelte Plätze frei, nicht mehr viele, deswegen meldet euch relativ zeitnah, dass ihr da noch Plätze bekommt, wenn ihr Interesse dran habt, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr am Start seid, genau und beim Posing Seminar gehen wir auch alles durch, Bühnenabläufe, Laufen, die Grundposen, paar Tipps und Tricks zum Styling, dass ihr bestmöglich vorbereitet seid, wenn ihr dann startet. Genau, weil die Frühjahrssaison ist jetzt ja gar nicht mehr so weit
0: entfernt. Der GNBF startet ja mit, der ersten, äh, mit dem ersten Wettkampf am 26.03. Das sind jetzt noch etwas über vier Wochen. Ja, und dann geht es mit dem DBRV weiter, mit den ganzen Regios und der Newcomer-Meisterschaft.
1: Ja. ja, wird viel für dich.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch. Aber ähm, genau, unser heutiges Thema, gerade weil du gesagt hast, viel, bis, ähm, ich bin nämlich dann zum Wochenende hin krank geworden, ähm, ja war etwas äh, flachgelegt sozusagen aus dem <lacht> Leben geschossen und dann ähm, ja, musste ich mich etwas zurücknehmen und dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, warum wirst du jetzt krank? Und ähm, da gibt es immer viele verschiedene Faktoren, also ein geschwächtes Immunsystem, was vielleicht durch Stress ähm, resultiert oder äh, ja andere Gründe. Manchmal ist man einfach auch einfach mal krank. Genau, aber ein anderer Grund könnte zum Beispiel auch ähm, ein Training sein, was über eine lange Zeit so intensiv ist, dass die Homöostase sozusagen gestört ist, also dieser Grundzustand vom Körper ähm, und sozusagen, dass die Homöostase dann so aus dem Gleichgewicht durch diesen Muskel oder Trainingsreiz gesetzt ähm, wird. und äh, ja dann kommt es zum äh, Overreaching das heißt Overreaching ist ein ein temporärer ähm,
1: Zeitraum von Übertraining sozusagen genau das heißt äh, wenn ihr lange quasi trainiert ohne ähm, entsprechende Parameter zu berücksichtigen die quasi bei euch bei der Regeneration unterstützen kann es halt passieren dass ihr entsprechend in dieses Overreaching kommt ähm, Genau, daher gibt es einfach ein paar Punkte, die wir heute ansprechen, auf was ihr achten müsst, ähm, damit, ihr, damit euch das eben nicht passiert und ihr dementsprechend immer Progress machen könnt, weil wenn in dieses Origin kommt, dann hemmt das natürlich auch eure Kraftleistung, eure Trainingsleistung und das wollen wir alle nicht, wenn wir unsere Muskeln aufbauen wollen. Genau, also unseren Klienten geben wir aber ein paar Tipps mit an die Hand
0: und grundsätzlich gibt es da ja, wenn man über das Thema spricht, ähm, also viele Begriffe, Begrifflichkeiten, die teilweise zum Englischen kommen, die man vielleicht nicht ganz versteht, die man dann im Deutschen so adaptiert hat. Zum einen äh, würden wir hier zum Beispiel vom Overload sprechen. Das ist das, wovon ich gerade schon geredet habe. Also die Homöostase-Störung durch den Trainingsreiz. Dann hätten wir einmal Fatigue. Also sozusagen, wenn man das eins zu eins übersetzen würde, wäre das Ermüdung. Heißt aber sozusagen, dass man, ähm, ja, dass die Performance einfach reduziert ist. Dann ähm, würden wir hier auch einmal mit ansprechen Recovery, also wenn man das auch einmal zu eins, eins zu eins übersetzen würde, wäre das Erholung, heißt aber in dem Kontext einfach die Rückführung zum normalen Performance Level und die Adaption, also sozusagen die Adaption der Muskeln, das ist sozusagen der Prozess, der zur funktionellen Verbesserung der Performance führt, also die Anpassung und die Adaption, die
1: brauchen wir eben, um Muskeln aufzubauen. Genau, um quasi den Trainingsstand ähm, entsprechend zu verbessern und äh, über unsere vorherigen Leistungen quasi hinauszuwachsen, um immer stärker zu werden. Und ganz wichtig zu wissen ist einfach, dass ähm, also dieser Trainingsreiz ist grundsätzlich nötig, um überhaupt stärker zu werden. Also der muss so ausgeprägt sein, ähm, dass, dass dein System quasi so gestört ist, dass... Ähm, dass es dazu gezwungen wird, sich anzupassen und daraus erfolgt dann halt quasi diese Verbesserung der, der Leistung oder der Kraftwerte und der Körper weiß halt ganz genau, okay, bevor ich mich quasi jetzt anpasse, muss ich erstmal recovern. Also die Priorität vom, vom Körper ist immer, sich vorher zu erholen, bevor er überhaupt zu diesem, ich sag jetzt mal, Luxus gut kommt, überhaupt wieder ja. diese neue Muskelmasse oder diese Anpassungen vorzunehmen, damit du besser wirst.
0: Genau. Und ähm, ein Satz, ähm, ich, ich finde, dieser Satz muss man erstmal so sacken lassen, <lacht> beziehungsweise muss man jetzt sich den Satz immer wieder einrufen. Also ein Trainingsreiz ist erforderlich, um eine muskuläre Anpassung zu bewirken. Das ist uns ja allen klar. Aber die Erholung bestimmt den Grad dieser muskulären Anpassung. Genau. Und das ähm, wirft dann sozusagen wieder das Thema Schlaf mit ein, wie wichtig Schlaf, Erholung und dann eben grundsätzlich Recovery ist. Also ich kann es gerne noch mal vorlesen. Ein Trainingsreiz ist erforderlich, um eine muskuläre Anpassung zu bewirken, aber die Erholung bestimmt den Grad dieser muskulären Anpassung. Und das ist genau das, was ähm, du ja gerade gesagt hast, Amy. Der Körper priorisiert Erholung
1: vor Anpassung. Genau, das heißt, ihr bestimmt quasi selber, inwieweit ihr euch entweder limitiert oder nach vorne bringt, ähm, entsprechend mit eurer recovery und ähm, daher ist es einfach wichtig, das entsprechend zu planen und zu berücksichtigen, dass ihr genügend Regeneration habt ähm, in vielen Bereichen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, auf was ihr da alles achten könnt und wo. Ähm, aber final entscheidend ist einfach, dass jeder selber dafür verantwortlich ist, inwieweit der Körper sich quasi adaptiert, anpasst und dementsprechend eure Leistung ähm, gesteigert wird.
0: Genau. Ähm die Kunst dabei ist eigentlich, den Sweet-Spot so zu finden, also zwischen was ist zu viel, was ist zu wenig und was ist so der perfekte Muskelreiz. Ähm, also man kann das ja natürlich über Periodisierung im Trainingsplan ähm, zum Beispiel ganz gut ähm, managen, dass man da eine, eine Deload-Phase zum Beispiel hat. Ähm, genau, Amy, da gehen wir nochmal auf einzelne Punkte gleich ein. Mhm. Aber es ist eben so, dass zu viel Overload, also zu viel Reiz, führt ähm, dann eben, also die Adaption, die wird schon da sein, aber dann braucht man eben umso längere Recovery-Zeiten, was einen dann wieder für die nächste Session limitiert, weil man dann zum Beispiel ja etwas länger nicht trainieren kann oder wenn man schon zu früh dann in die nächste Session reinsteigt und man ist noch nicht vollständig recovered, dann ähm, gibt es wieder keine Adaption. Andernfalls ist es, wenn der Overload zu klein ist, also wenn der Reiz zu klein ist, dann gibt es eben keine Adaption. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die gehen nur ins Training und die machen nur die Bewegungen. Ja genau, ohne, ohne vielleicht Widerstand oder genügend Widerstand. Genau, ja. oh, genügend ohne genügend Widerstand oder ähm, ja, das ist halt, äh, dass das nicht wirklich auf die Masse Mind Connection geachtet wird. Und dann, klar, braucht man halt eben per se wenig Recovery, aber es gibt dann eben auch wieder keine Adaption. Und deswegen braucht man eben die richtige die richtige Menge an Overload, um diesen Sweet Spot zu finden, um eben nicht zu schnell ins Overreaching zu kommen, ja, aber gleichzeitig die, diese Adaption und Recovery zu haben. Richtig, genau. Genau. Ähm, ja, warum sind wir überhaupt gestresst oder warum gibt es Fatigue? Vielleicht kannst
1: du da mal so ein paar Variablen aufzählen. Ja, ich denke, ähm, also der erste Punkt überhaupt oder beziehungsweise. Ähm, ist Training per se an sich, was du halt entsprechend am meisten kontrollieren kannst. Also beim Training selber, wie du gerade schon gesagt hast, gibt es ja viele Möglichkeiten, ne? diese, diese, durch diese Trainings, ähm, Trainingsplanung wie Volumen oder ähm, lass es deine Satzpause sein oder ähm, ob du komplett ins Muskelversagen gehst oder vielleicht doch ein paar Reps in Reserve hast. Ähm, das kannst du alles über diese Trainingsplanung gestalten. Aber was natürlich auch viel dazu beiträgt, ist natürlich dein Leben an sich. Ne? Also wenn du einen stressigen Job hast, ähm, wo du, keine Ahnung, vielleicht oft Überstunden machen musst, immer mit dem Kopf dabei sein musst oder so, ne, das stresst dich natürlich auch. Ähm, Schwierige Lebensumstände vielleicht gerade, wo es ein bisschen schwierig ist oder ähnliches. Das zählt natürlich auch mit dazu, sind diese Lebensstressfaktoren äh, quasi. Und ähm, diese natürlich von jedem individuell bedeutet, jeder hat ja quasi wie so ein Fass, äh, was er an Stress quasi abfangen kann. Und auch jeder hat andere Ressourcen, um diesen Stress zu verarbeiten oder quasi mit diesem Stress umzugehen. Also für den einen ist es total einfach, für den anderen eher weniger. Und das in Kombination sind halt so Faktoren, wieso man gestresst sein könnte. Genau, es gibt ja eben dieses Fass, was du angesprochen hast.
0: Das kann man sich eigentlich so ganz gut vorstellen. Also mal angenommen, man stellt sich jetzt vor, ja, also wir haben schlechte Schlafvoraussetzungen. Das heißt, jemand schläft zu wenig. Dann gibt es noch so privaten Stress, der da hinzukommt. Also sagen wir mal, in der Beziehung läuft es nicht gut. und genau. Die Beziehung zu Ende. Dann, äh, ja, wenn man noch äh, arbeiten hat, einen stressigen Arbeitstag. Dann deswegen hat man irgendwie sein, sein äh, ja, Essen nicht aufgegessen oder ein Meal geskippt sozusagen, <lacht> wie wir sagen würden. Ähm, ja, und dann kommt abends noch das Training hinzu. Und das bringt dann sozusagen dieses Fass zum Überlaufen. Und ähm,
1: dann ist man gestresst. Genau, und bevor, also man muss natürlich dafür sorgen, dass es nie zu diesem Punkt kommt, dass, dass das ja. Fass überläuft, dann könnt ihr euch quasi vorstellen, so genau, bist. langfristig, mhm. dann könnt ihr, kann man sich quasi vorstellen wie so ein Wasserhahn, ne? was so das Wasser quasi vom, vom Eimer immer ablaufen lässt und dieser Wasserhahn, der öffnet sich quasi durch ähm, diese Recovery Tools vom Training, durch Schlaf, ähm, durch die richtige Ernährung und so weiter. Das ist quasi die Funktion, um das Wasser abzulassen und dafür zu sorgen, dass dieser Eimer mit Wasser quasi nie überschwappt. Ja. Stressmanagement. Stressmanagement, nicht nur im Alltag, sondern eben auch im Training.
0: Und wenn man dann eben Bodybuilder ist, dann sollte man sich natürlich da wirklich Gedanken drüber machen und auch mal so ein bisschen selber reflektieren, was sind denn so die größten Lebensstressfaktoren? Ja, und je nachdem, was dann so die Ziele sind im Leben ähm, oder beziehungsweise auch im Sport, ähm, sollte man sich da wirklich drum kümmern. Also ich sag mal, wenn man wirklich ein ambitionierter Wettkampfsportler ist und ähm, man kümmert sich nicht wirklich äh, um diese Stressfaktoren, mh, ja, dann ist es natürlich so, dass dann langfristig der Sport ein, an sich ja schon stresst, sag ich mal. Genau, ähm, ja, ansonsten, wie, wie könnte sich denn Ermüdung auf das Training auswirken? Also ich würde mal ansteigen mit dem ersten Punkt, Power, also Kraft. Schnelligkeit, je nachdem, was man jetzt vielleicht auch für einen Sport macht, ich würde das jetzt nicht nur auf das Bodybuilding reduzieren, Genau, wie ihr, wie ihr wisst, ich mache zum Beispiel auch Crossfit und noch ein paar andere Sachen.
1: Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, Speed, Schnelligkeit und Power. Genau, und was natürlich auch dazu kommt, also je nachdem, in welcher Sportart man dann auch tätig ist, ähm, neue Skills zu lernen, also neue Übungen, neue, ich weiß nicht, neue Tonübungen oder im, im Bodybuilding, ich weiß nicht, eine neue... Kniebeuge oder so, ne? Ja, oder wenn man
0: zum Beispiel sagt, man vom Lazin möchte man auf die Pull-Ups übergehen, ja, genau also Klimmzüge. So. Ja.
1: Ja, wenn man halt im, im Overreaching ist, dann kannst du halt... Dann ist das so anstrengend für dich und die und die, du bist gar nicht mit dem Kopf so da und von der Kraft so da, dass du es entsprechend umsetzen kannst. Man also, ist gar nicht da, ne? Ja. ja, genau. Also zum Beispiel, ich hatte einmal das so im Training, Ich war, ich konnte mich gar nicht richtig konzentrieren. Ich okay. war so ich habe trainiert, aber ich bin nicht in diesen Flow reingekommen. Mhm. Das war so kurz vor meinen Deload-Tagen mhm. und ich war zwar im Training, aber so mit dem Kopf, ich bin gedanklich immer abge abgewichen und meine Sätze oder ne, also die Kraftwerte so irgendwie, ich mhm. konnte es nicht so umsetzen wie die Wochen zuvor mhm. und ähm, dann macht das Training halt auch weniger Spaß, finde ich. Ja. ja, ich hatte das
0: jetzt ja auch ähm, kurz vor meinem Deload Und ähm, ich habe das zum Beispiel daran gemerkt, als ich meine Kraftwerte im Training getrackt habe, mhm. dann war ich jetzt in dem letzten Beintraining. Und da habe ich gemerkt, dass ich bei der Beinpresse gar nicht mehr die Werte erbringen konnte, die ich die Woche davor hatte. Also ich habe mich so, sozusagen, ich bin schlechter geworden. Ne? Ja. Und, ähm, und das sogar ziemlich hoch. Also ich konnte, es war jetzt nicht, dass ich nur so 5 Kilo, es waren, es waren jetzt nicht nur fünf Kilo Differenz zur Vorwoche, sondern es waren schon so 20 Kilo. Also ich konnte die Woche davor 20 Kilo mehr drücken. Ja, das ist so halt ein krasser viele. Indikator dafür, ja. dass ich ähm, wirklich dann auch den Dilute brauche. Das heißt, entweder mit weniger Gewicht trainieren sollte oder auch ähm, komplett Trainingspause. Jetzt bin ich eh krank, das heißt, jetzt mache ich die Trainingspause komplett. Genau. Dann auch eine Woche, bis ich wirklich wieder fit bin, weil ich finde so in der Offseason sozusagen es gibt keinen Grund, außer man hat Zeitdruck, warum man ähm, zu frühzeitig ins Training einsteigen sollte, wenn man in der Wettkampfvorbereitung ist und einen gewissen Zeitdruck hat, dann sollte man mit dem Coach sprechen, hey, was können wir machen, um... Schnellstmöglich wieder einzusteigen. Genau, und jetzt, ja. ähm, gut, ich bin jetzt auch gerade in der Diät, aber jetzt äh, nicht in der Wettkampfdiät, das heißt, ich habe da keinen Zeitdruck hinter, ähm, das heißt, ich werde mir da eben genügend Zeit nehmen, genau, aber
1: weniger Kraft versumpft. So genau. Ne? Also es ist super wichtig, dass man sich ähm, sein Training dokumentiert, genau deswegen, um sich selber auch so ein bisschen zu kontrollieren, ob das gerade funktioniert, was man eben macht, oder mhm. um sich selber einfach so ein bisschen zu schützen vor so einem Overreaching. Genau. Ansonsten, ähm, ja, wie fügt sich
0: das weiterhin auf das Training aus, beziehungsweise auch auf generelle Gesundheit, also eben ähm, weniger ähm, ja, das Immunsystem fährt dann eben auch runter oder man hat eine größere Verletzungsgefahr. Verletzungsgefahr. genau. Ja. ja, ja. dann könnte man sozusagen auch noch über die Symptome von Fatigue sprechen, also von Ermüdung oder ähm, diesem, diesem Überreiz. Ähm, ja, also die Performance im Gym, die Kraft, man könnte auch keinen Pump mehr bekommen
1: im Training. Es mhm, wird schwerer, den Punkt zu merken, ja genau. Ja. Oder das Muskelgefühl allgemein im Training, dass du es nicht mehr so richtig ansteuern kannst. Mhm. Oder man schläft auch schlechter. Mhm. Ähm, du schläfst, also ist ne, unterschiedlich. Der eine, der schläft schlechter ein, der andere wacht öfter irgendwie in der Nacht auf oder so. Ja. Oder man wacht vielleicht sogar schon vor dem Wecker auf. Das ähm, ja. kann man so per se an sich nicht richtig festlegen. Das ist halt bei jedem auch wieder unterschiedlich. Genau.
0: Oder dass man auch vielleicht gar keinen Appetit mehr so richtig hat. Ähm, oder zum Beispiel auch jetzt noch zum Schlaf, dass man extrem lange schlafen muss. Ja, das kann auch ist auch sein. ein guter beziehungsweise woran man das erkennen könnte. Und Motivation, ne? Also es kann natürlich, es ist auch mal ganz normal, dass man dann über einen Mesozyklus, über mehrere Wochen vielleicht dann an irgendeinem Punkt die Motivation etwas verliert. Das heißt, sie ist nicht mehr ganz so hoch wie am Anfang. Und ja. das ist ähm, bei mir auch so, also wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt irgendwann vollständig recovered, erholt, dann habe ich auch wieder richtig Bock ins Training zu gehen. Ja. Aber momentan, ähm, ja, wird es mir halt relativ wenig bringen, weil ich weiß, ich kann gar keine Leistung.
1: Ja, und dann hat man natürlich bringen. auch keine Lust, ne? Das genau. war für mich jetzt am Wochenende voll hart. Ja, wir <lacht> Mädels, so wir haben alle trainiert und du musstest immer zugucken. Klar, du hast uns alle supportet. Ja, ich habe geholfen die, und hast halt Trainings gegeben. Genau und kontrolliert. <lacht> Um, ja, aber du wolltest ja unbedingt Beine trainieren, aber oh. das hätte ich, glaube ich, ja, ich habe noch mal mehr rausgehauen mit der Laura so ein Satz
0: äh, gemacht. Ja. Ach, ich, nee, ich habe das voll gemerkt. Ne? Ich hatte dann ja auch zwei Oberkörpereinheiten davor noch die Woche.
1: Ja. Ging gar nicht. Ging <lacht> gar nicht.
0: <lacht> habe mich voll schlecht gefühlt so als Coach. Laura, du machst jetzt mehr und dann habe ich mal selber gezogen
1: und ich habe einfach gemerkt, geht nicht. Es <lacht> geht nicht, nee, nee. Geht nicht. Ja. Ja. Aber so ist es, ne? Ich fände es ganz wichtig, ganz oft hört man ja, wenn man sich so mit Leuten unterhält, oh ja, ich bin im Übertraining, ne? mhm. Oh, ich muss jetzt Pause machen, weil ich bin im Übertraining, aber ähm, das ist ja eigentlich gar nicht richtig, ne? weil mhm. wenn wir von Overreaching sprechen, ne? ähm, dann ist das ja quasi der Moment gerade, wo du mhm. dich befindest, wenn wir aber vom Overtraining sprechen, also im Übertraining, dann wäre das der chronische Chronisch. Fall, ne? Genau. Und das ist ja bei den meisten Leuten gar nicht der Fall. Da müsstest du ja mhm. über mehrere Monate, drei, vier mhm. Monate im Übertraining sein, damit du dieses ähm, ja diesen chronischen Part quasi erreichst. Und das, finde ich, muss man unbedingt differenzieren, dass man da sich eher im Overreaching befindet und, und nicht im Übertraining.
0: Ja, es gibt halt so viele Begrifflichkeiten in dem Sport, die so um sich geworfen werden. Mhm. Aber häufig ist es halt so, dass... Man sich gar nicht so richtig informiert, was das überhaupt ist, was es das heißt. Und ähm, genau, deswegen klären ich hier immer kurz auf.
1: Also wenn ihr oder wenn man sich mal ein bisschen müde fühlt, kaputt oder so, ne, oder im Training läuft es nicht mehr, dann seid ihr nicht gleich im Übertraining, sondern einfach ne, könnt da gleich einschreiten ne, und ähm, euch entsprechend erholen, damit ihr aus diesem Overreaching rauskommt. Aber genau. Ihr ja. seid nicht direkt chronisch betroffen. <lacht> Das wäre schlimm. Und das
0: wäre, glaube ich, dann würde man den Code vielleicht auch hinterfragen. <lacht> keep going, keep going, push.
1: Naja, okay. Ja, also wie, was können wir euch weitergeben oder was können wir euch mitgeben, wie ihr eben ähm, diese Ermüdung und diesen Stress managen könnt? Was findest du am wichtigsten? Ja,
0: also ähm, natürlich würde ich sagen, ähm, eine Strategie wäre eben, die Trainingsvariablen zu managen. Ja, das ist, wenn es jetzt wirklich nur am Training liegt, dass es halt auch gar nicht erst dazu kommt. Ja, ähm, ja da könnte man jetzt noch weiter in die Tiefe gehen. Ähm, also dass man zum Beispiel auf die Rest Periods zwischen den Sätzen achtet, dass man eben Deload mit einbaut. Ähm, also es kommt dann natürlich aufs Programming an. Ähm, ja, dass man dann auch vielleicht ein bisschen autoregulativ schaut. Ähm,
1: brauche ich jetzt einen Deload oder brauche ich noch keinen, ob er ja. geplant ist. Das haben wir auch in der Off-Season gemacht. Ne? In der Off-Season haben wir gesagt, so Amy, wenn du einen Deload brauchst, dann machst du einen. Wenn nicht, dann ja, kannst du weitermachen. Baller durch. Baller durch, genau. <lacht> <lacht> ja, und jetzt in der Prep ähm, muss ich sie aber quasi einhalten
0: weil die Belastung ja auch in der Prep ganz anders ist. Ne? Aber passt das vom, vom
1: Programming-Planning
0: her für dich? Ja,
1: safe, auf jeden Fall. Das ist gut geplant. Ja,
0: ne? definitiv. Ja. ja, man kann den Dilot ja eben, also ich sag mal so, wenn man mehrere Zyklen mal plant und zusammen durchtrainiert dann, und dann das Feedback hat, dann weiß man ja auch ungefähr, okay, die Athletin ist nach vier, fünf Wochen, ist sie durch. Ja, dann, brauchst du, dann braucht die normalerweise einen Dilot, Und es gibt auch Leute, die können vielleicht nur drei Wochen richtig Vollgas geben mit äh, 0 bis 1 Rep in Reserve. Und brauchen, Die brauchen dann den früher ne? Also ja. ich bin auch jemand, ich brauche eher früher als später ein Deload. Also, ich, also ja. Verhältnis, ne? Also für mich wären Deload nach sechs
1: Wochen zu lange. Zu lang Ja, ich brauche früher. Ich weiß gerade uh. gar nicht, wie viel Abstände ich dazwischen habe. Aber ich glaube, bei mir sind es so vier, fünf, oder? Fünf, sechs. Sind es fünf, sechs? Ja. ja. nee das passt bei mir voll gut. Ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Okay, also ich sag mal so, die Trainingsvariablen zu managen mit dem Coach zusammen, genau. ganz wichtig. Ja, dann gibt es halt eben aktive und passive ähm, ja,
1: Erholungsstrategien und Recovery-Strategien. Genau, ich finde die passive. ähm Was wäre das zum Beispiel? Z zum Beispiel ganz wichtig finde ich Schlaf. Das mhm. gehört zu dir, zu diesen passiven ähm, Strategien. Einfach darauf achten, dass ihr genügend schlaft. Also so eure sieben, acht Stunden sollten auf jeden Fall eigentlich in der, im Schnitt drin sein. Dass man genügend schläft. Genau, oder? dass man genügend schläft. an ähm, Allgemein einfach Stress ein bisschen ähm, mhm. bestmöglich minimieren mhm. oder den Alltag mhm. besser planen vielleicht, um so Stresssituationen aus dem Weg zu gehen. Da könnte man jetzt richtig gut einwerfen, dass du ja
0: zum Beispiel gerade in der Wettkampfvorbereitung bist ja. und immer vorkochst. Das heißt, ja, das stimmt, ja. so managst du halt deinen Stress in der Wettkampfvorbereitung. Du könntest auch jeden Tag neu
1: tracken und neu planen, so wie es dir halt gerade passt. ne? Ja, genau. Mhm. Ja, durch, durch das Vorkochen ähm, nehme ich meinen Kopf halt raus, ne? was mich dann mhm. weniger stresst. Und genau. Mit dem dann alles was ich dann eigentlich nur noch machen muss ist halt Meal Timing ne? wann esse ich was mhm. wie plane ich meinen Tag dass es dann mit dem Essen passt dass ich keinen Hunger habe oder ne? dass das Essen passend entsprechend vor oder nach dem Training passt und so funktioniert das für mich ganz gut genau ja Thema Essen auch wichtig mhm. ja dass ihr ähm, ja, vor nach dem Training pre post Workouts ähm, habt das tut immer ganz gut, vor allem in der Diät. Genau. Und ansonsten ähm, die aktiven Recovery-Strategien, die gibt es natürlich auch noch. Das sind dann so Sachen wie die, wie du gerade angesprochen hast, mit, mit den D-Lords und so. Trainingsvariablen. Ne? Genau, so würde ich jetzt ne? gar nicht weiter so groß drauf eingehen. Supplemente können euch super gut helfen, wenn ihr da gut versorgt seid mit den Nährstoffen. Ähm, kann aber. Körper viel besser damit umgehen. Man darf aber auch nicht die Performance Enhancing Drugs äh, vergessen.
0: Also sozusagen die Athleten, die unterstützt sind, die bräuchten halt einfach tatsächlich weniger äh, Recovery Times als jemand der natural. Die sind leistungsstärker, ne? Ja, und auch in der, in der ähm, Erholung einfach ja. schneller, ne? Durch diese Unterstützung sozusagen. Ja, und dann gibt es halt noch solche Sachen wie ähm, Massagen, ja. Foam um, um Rolling, also ihr kennt jetzt die Black Rolls zum Beispiel oder so. Es gibt so äh, äh, kalt, äh, diese Kältekammern. Ja, äh, die kenne ich Kältetherapie. auch. Kältetherapie. Ja, was haben wir zum Beispiel gestern gemacht? Saunieren. Ja, genau. Wir waren gestern in der Sauna. <lacht> Nicht lange. Ich war ja krank oder bin krank, aber ja, ein bisschen haben wir sauniert, genau. Äh, ja, und ähm, Genau, ich würde hierzu generelle Sachen, ne? ähm, würde ich dann mal zusammenfassen. Also man sollte immer darauf achten, dass man halt einen Schlafrhythmus hat, den man pflegt, also auch diese Schlafhygiene pflegen, ähm, dass man immer ungefähr zur gleichen Zeit schlafen geht und aufwacht. Und dass, wenn man aufwacht, dass man dann sich wirklich auch direkt dem Licht sozusagen exposed, also dass man... Ähm, ja sich dem Licht aussetzt. Genau, dass man auch wach wird, dass ja. man den Tag startet.
1: Also was ich super gerne mache, ich mache mein, also Rollo gerne abends gar nicht runter, dass ja. wenn dann morgens mein Wecker klingelt, okay. fällt mir das leichter aufzustehen, wenn ich direkt Tageslicht im Raum habe. Wenn mein Rollo unten ist und das Zimmer ist total abgedunkelt, dann drücke ich lieber auf den Wecker so, also, ja fünf Minuten gehen wir oder so. Schlafe <lacht> noch eine kleine Runde. Aber wenn ich direkt äh, sehe, wie hell es draußen ist, fällt mir das Aufstehen leichter. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte Fall. das jetzt,
0: ähm, durch meinen Umzug hatte ich die ganze Zeit keine Gardinen im Schlafzimmer. Ja, und dann hatte ich jetzt aber Gardinen und äh, ich konnte dann aber besser schlafen. Und also ich stehe jetzt nicht unbedingt schlechter auf, nur weil ja. es dunkel ist, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde es im Sommer richtig angenehm, wenn es ja. dann früh hell wird und man wird dann durch das Tageslicht. Es gibt ja auch so Tageslichtwecker. Ja, wenn du dann
1: dadurch wach wirst, fühlst du total schön. Ah, hm. oh, ist das schon hell? Ja, kann aufstehen. <lacht> Gerade im Winter, ne? Genau. Ähm, mhm. Ansonsten, bevor ihr halt ins Bett geht, nicht mehr ähm, zu spät Koffein zu euch nehmen. Das heißt, in der Regel so sieben Stunden vorher, bevor ihr ins Bett geht, solltet ihr quasi kein Koffein mehr zu euch nehmen. Ja, die Halbwertzeit von Koffein ist halt
0: sieben bis acht Stunden. Und von Alkohol ungefähr vier Stunden. Also, wenn ihr gut schlafen wollt und ihr geht noch abends, ähm, ich sag mal, ins Training und ihr nehmt um. 21 Uhr ein Booster oder so und ihr seid da halt sehr empfindlich, ja, dann wird der Schlaf natürlich auch echt beeinflusst und dann kommen wir wieder zu dem Anfang der Folge. Schlechter Schlaf, schlechte
1: Recovery, weniger Adaption, äh, weniger Muskelaufbau. Ne? Genau, es greift alles ähm, irgendwo, irgendwann ineinander. Ähm, das ist einfach ein großes Ding, wo man viele Sachen beachten muss, was sich dann halt letztendlich alles auf deine Trainingsleistung, auf dich, auf deine Performance auswirken kann. Mhm. Ja, ansonsten,
0: ja, man kann so heiß duschen gehen, ja. vorm Schlafen gehen, man sollte so ungefähr acht bis neun Stunden pro Nacht einkalkulieren zum sch wirklichen Schlafen, zur Erholung, dass es das halt optimal
1: im Optimalbereich liegt. liegt. Ja. Ähm, ja, was auch, ähm, glaube ich, jeder so eigentlich weiß, das Handy, den Ton ausschalten, dass du keine Nachrichten mehr bekommst oder so. Oder im bestmöglichen Fall aus dem Zimmer raus, diese ganzen elektronischen Geräte quasi. Sagt man ja auch, dass du es ähm, vom, vom Schlafzimmer quasi fernhalten sollst. Weil da gibt es aber keine Studien zu. Nee, aber... Ähm, aber es ist viel
0: wichtiger als dieses Blue, äh, Blue Light Exposure oder Blue -Ray -Exposure. Ray Exposure. Nee, Blue Ray ist was anderes. Nee, <lacht> was? <lacht> die die, 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 die. <lacht> Nein, aber dieses, ähm, also sozusagen, es gibt ja so ähm, Blaulichtfilter in Brillen. Ja, genau. Ähm, ja, dass man das halt eben reduziert. Oder es gibt ja auch auf dem, auf dem Handy so eine ähm, Wärmefunktion vom Display, dass man das Echt? halt. Ja, das will ich gar nicht, glaube ich. Na klar. Kannst äh, das ein bisschen gelber machen?
1: Ach, das meinst du? Ja, okay, mhm. doch, das habe ich. Ja, genau.
0: Okay, aber wie sollte man sich dann ähm, verhalten, wenn man krank ist und äh, ja, zum Beispiel als Wettkampfathlet ist, das heißt im Training ist? Und
1: ähm, ja, man wird krank. Man sollte auf jeden Fall das Training ähm, abbrechen, beziehungsweise ja erstmal Pausentage einlegen, weil das Immunsystem ist dann so mit dem Körper beschäftigt, ähm, sich da quasi wieder auf Vordermann zu bringen. Wenn du dann ins Training gehst, ähm, wirst, wird man nur kränker, beziehungsweise ähm, ist das dann zu viel Input oder zu viel Belastung für den Körper und ähm, ja, dann ist man noch kränker als vorher und man braucht noch länger, um sich zu recovern. Deswegen sollte man direkt erstmal Pausentage einlegen, sich mit dem Coach absprechen, so wie, wie ist die Lage, was soll ich machen. Ähm, genau. Cardio eben auch rausnehmen, also kein ja. High
0: Intensity oder Moderate, High, Moderate Intensity Cardio machen.
1: Ja, belastet ähm, halt
0: auch sehr stark. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Also Herzmuskelentzündung, gerade bei Männern ist ja ein Ding, also hört man ja immer wieder, dass ähm, die Leute äh, ja, Herzmuskelentzündung, also eine Myokarditis haben, ähm, eventuell auch daran versterben. Das ist wirklich, äh, weil so man auch zum Beispiel in der Zeitung, da war jemand ähm, beim Polizeieinstellungstest. Ja. Der hat da mit einer Myokarditis trainiert. Also sozusagen diesen äh, Sporttest gemacht und der ist dann auch verstorben. Hm. Da muss man mega aufpassen. Also es ist wirklich kein Erstellung. Scheiß, ne? Also man sagt ja immer so, ja, geh nicht ins Training, wenn du krank bist. Aber ich wusste zum Beispiel auch ganz lange nicht, ja warum denn eigentlich. Also was sind dann da die Risikofaktoren? Ja, auf jeden Fall Herzmuskeln muss ganz Und ich dachte auch mal, ich hatte eine und es war nicht geil. Also ich war auch da beim Kardiologen. Ja, und er hat dann auch einen ähm, Ultraschall vom Herzen gemacht und hat sich das angeguckt. Musste EKG machen.
1: Oh, aber nix. Hat sich da nicht
0: bestätigt. Oh, okay. Nee, war irgendwie ein paar andere Probleme, aber das, äh, genau. also Zum Glück keine Myokarditis. Ähm, genau. Mhm, ansonsten wäre es eben auch eigentlich von Vorteil, das Kaloriendefizit aufzuheben, weil eben auch die Diät viel Stress für den Körper bedeutet. Und der Körper braucht eben auch Nährstoffe, Mineralien, ja. ähm, Vitamine. Äh, um dann eben wieder ja, volle Leistungen erbringen zu können. Das heißt, man könnte dann zum Beispiel auch die Supplemente eben besser anpassen. Viel Vitamin C, Zink, Vitamin D, also Supplemente im Allgemeinen vielleicht auch genau. ein bisschen erhöhen und hochfahren, je nachdem, was es für ein Vitamin ist. Also Vitamin C zum Beispiel ist ja wasserlöslich. Da kann man eigentlich relativ wenig überdosieren, Bei Vitamin D als fettlösliches äh, Vitamin
1: sieht das schon wieder anders aus. Genau, schlafen, mhm. sich ausruhen, kein Stress, ähm, viel trinken ist super wichtig. Ähm, genau, und klar, den Arzt aufsuchen, ne auf jeden Fall.
0: Genau, und ich würde auch sagen, dass der Arzt immer natürlich vor dem Coach vorgeht. Also wenn der Arzt ja. sagt, pausieren, und der Coach sagt, du kannst schon wieder einsteigen, ja, das ist natürlich immer jedem selber überlassen. Aber der Coach kann ja auch keine... Verantwortung so per ja. se. Also wenn, wenn ich jetzt sage, sp äh, spring von der Brücke ist mit Entscheidung, <lacht> ob du es wirklich
1: machst. <lacht> ja, ähm, genau, ähm, äh, ärztliche Entscheidungen sollen immer priorisiert werden. Ja, auf jeden Fall, weil der Arzt ist da ja nochmal ganz anders im medizinischen Bereich ähm, gelernt. Und genau, man sollte da immer auf den Arzt hören. Coach ist selten halt Mediziner. Ja, nee. <lacht> das sind Doktortitel, ja. Ne? <lacht> <lacht> um, nicht in der Medizin, ja.
0: aber vielleicht irgendwann mal in was anderem. In der Wissenschaft zumindest. <lacht> genau. Ähm,
1: ja. ja, das wäre es eigentlich. Und vielleicht, selbst wenn man sich schon relativ wieder ne, fit fühlt, vielleicht dann trotzdem nochmal ein, zwei Tage länger Pause machen. weil ja. Nur weil man sich wieder fit fühlt, gesund fühlt, mhm ist dein Körper noch gar nicht mit dem Prozess abge also, mhm. ne, abgeschlossen. Der ist ja immer noch am Arbeiten. Ne? Ja. Und wenn man dann vielleicht trotzdem einen Tick zu früh wieder ins Training geht, dann haut es dich, genau, genau. dich wieder um ja. und dann bist du wieder damit beschäftigt und lieber ein, zwei Tage länger, dass man nicht in diesen Zirkel reinkommt, um sich ständig wieder recovern zu müssen. Genau. Genau. Sonst verschleppt man das ja sozusagen. Ne? Ja, ich hatte auch meine Kundin, die ähm, war krank und dann habe ich auch gesagt, so hey, Pausentage und so, ne, habe das alles mit ihr besprochen ne? und dann war sie auch beim Arzt und ähm, die hat das so lange vor sich hingeschoben, schon vor unserer Zusammenarbeit, hm. dass sie dann wirklich Antibiotika nehmen musste. Ähm, weil sie dann auch ähm, eine chronische Entzündung hatte mhm. und dann ist die knapp drei vier Wochen ausgefallen.
0: Also ich war, weil auch sie ne, es einfach
1: ignoriert hat, ne?
0: Ja, ich war zum Beispiel auch in der Wettkampfvorbereitung in meiner äh, 2019en Saison, war ich mal drei Wochen krank, ja. auch mit Antibiotikum. Hm. Wünscht man natürlich keinem. Ja, deswegen immer früher anfangen für die Prep. Als ähm, ich sag mal, das wirklich so knapp bemessen zu halten. So ein Puffer, ne? Ja, immer ein Puffer haben, auf jeden Fall. Weil Krankheit kann immer passieren, Verletzungen. Äh, lieber länger diäten als zu kurz.
1: Genau. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt ähm, oder euch noch irgendetwas interessiert, schreibt uns gerne per Instagram. Ähm, Genau, wir beantworten gerne eure Fragen oder falls ihr da Hilfe braucht, helfen wir euch gerne, um eure Recovery-Strategie entsprechend anzupassen oder so. Sind wir gerne für euch da. Genau. Oder das Training anzupassen oder die Ernährung
0: anzupassen. <lacht> genau, also für Wettkampf-Coaching oder Lifestyle-Coaching meldet euch gerne per, ähm, per Instagram, per Nachricht oder... Um, Wenn es äh, ums Posing-Seminar geht, dann könnt ihr da mal schauen, da haben wir noch einen Post, werden wir, glaube ich, nochmal raushauen, ne? ja. mit den Informationen zur Anmeldung zum Posing-Seminar. Und äh, ansonsten,
1: was ist das erstmal. mal? Vielen Dank, dass ihr nochmal eingeschaltet habt und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann! Bis dann.